0: Wir legen los mit einer längeren Folge und zwar wird es heute um das Thema USP gehen, dein Unique Selling Point. Man, haben wir das nicht alle schon gehört? Dieses Steche aus der Masse hervor, finde deinen USP, dein Alleinstellungsmerkmal. Das ist alles schön und gut und du weißt das sicher auch, wahrscheinlich kannst du es vielleicht auch schon nicht mehr hören, aber wie zur Hölle findet man denn sein Alleinstellungsmerkmal unter all den anderen tollen Menschen da draußen? die vielleicht genau dasselbe machen wie du. Hey, ich bin Johanna Fritz, Haus dieser Show und Gründerin des Programms Online Durchstarten. Willkommen zum Hashtag Online Business Geeks Podcast. Deinem Podcast für Hacks, Strategien und liebevolle Arschtritte, damit du in deinem Online Business wirklich durchstartest. Ohne Bla. Lass uns loslegen. Volle Transparenz und ganz ehrlich, uns ist das auch echt schwer gefallen. Und wenn mich jemand gefragt hat, so ja, was ist denn dein USP? Dann stand ich manchmal da und dachte mir so, ja. (lacht) Und aber je mehr du auch wirklich, teilweise, ich meine einerseits, ne? Bestimmst du das natürlich selber, was ist dein USP? Auf der anderen Seite hörst du natürlich auch aus deiner Community, von deinen Kunden, was sie eigentlich auch als deinen Unique Selling Point wahrnehmen. Und das ist super spannend, da wirklich mal zuzuhören. Und ich glaube, das, was uns am meisten, am meisten ausmacht, und ich sage wirklich bewusst uns, weil ja, vielleicht bin ich ähm, noch so mit, ne, hier ist das, das Frontface, aber es ist wirklich das gesamte Team einfach hier. Und mit jede, jeder tollen Person, die hier mit, mit an Bord dazukommt, es ist wirklich so, das, was uns ausmacht, ist unsere Persönlichkeit, ja, die gute Laune, die, die Machermentalität oder ja manchmal eben auch Arschtritte, die wir verteilen und schon auch, dass wir Frauen gerne auch mal in technischen Bereichen, ja, eben wir auch als Frau sehr gerne in den technischen Bereichen unterwegs sind, in Online-Business und das aber simpel vermitteln wollen ja und auch mit ähm, mit, mit dem notwendigen, na, wie sage ich, überhaupt das ganze Online-Marketing auch Thema, wenn es gar nicht nur technisch ist, aber auch das ganze Verkaufen, das wirklich auch eben mit einem mit einem weiblichen Faktor da reinzubringen und nicht mit dem, ähm, so was man vielleicht man sonst manchmal so von Online-Marketern im Anzug irgendwie erwartet, so dieses schleimige, schmierige, so klischee-mäßig. <lacht> so, und eben aber auch wirklich so dieses ganze Technische und das gehört auch mit dazu, und das war aber eben auch nicht von Anfang an so. Ich meine, ich, ich hatte schon immer eine Begeisterung für E-Mail-Marketing. Ja, und ich habe mich da immer mehr und mehr einfach in diese Sphäre eingestürzt. Ich werde nie vergessen, äh, eingestürzt, eingetaucht. Und ich werde nie vergessen, wie meine, mein Coach mir damals meinte, so also von wegen, das hätte sie noch nie jetzt irgendwie, ohne jetzt, ne, dass ich irgendwie super toll bin und sonst irgendwas, dass sie das noch nie erlebt hatte, dass sie jemand so gerne wirklich auch diesen technischen Part übernimmt. Und das Witzige ist, ne, das ist immer dieses, wenn dir etwas leicht fällt, fällt dir gar nicht auf, wie besonders das eigentlich ist und dass das vielleicht tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal von dir sein kann. Ja, weil es fällt bei jedem nicht die Technik leicht beziehungsweise hat nicht jeder den Drang, sich einfach da in jede Software einzulesen und Spaß daran, das Ganze auszuprobieren und kennenzulernen. Und obwohl mein Coach damals schon meinte, dass das heraussticht, dass ich das gerne mache, war das bei Weitem. Ja, nicht von Beginn an irgendwie mein Fokus, überhaupt rein gar nicht. Ja, es war halt Businessaufbau wenn wir mal ganz weit zurückgehen, dann war es eh nochmal auch für Illustratoren, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber jetzt aktuell, so bis vor, bis vor noch gar nicht so langer Zeit, war die Nische einfach super breit. Online-Business-Aufbau für Frauen. Ein Punkt. Ja? Aber wir sind da eben nicht die Einzigen und dadurch ist es viel, viel schwieriger, sich da zu positionieren und ich sag mal, wirklich für etwas zu stehen und dadurch dann auch entsprechend wirklich jemanden zu erreichen, im besten Fall die Lieblingskundin zu erreichen. Und daher haben wir uns dann auch wieder ja, ein bisschen spitzer aufgestellt, mit mehr Fokus auf die Themen Content-Marketing, E-Mail-Marketing und Funnel-Aufbau. Du merkst, da kam zwar immer das Wort Marketing für drin vor, also ne, wenn man es grob zusammenfassen will, könnte man sagen Online-Marketing, aber so dieses Content-Marketing, E-Mail-Marketing, Funnel-Strategie, Funnel-Aufbau, das sind wirklich so die Sachen, die, die, die wir so ein bisschen halt eben geekmäßig ich meine, du bist am Online-Business-Geeks-Podcast, ne und es hat auch einen Grund, warum wir den so benannt haben. <lacht> das, das sind einfach so Sachen, die, für die wir stehen und die wir gerne tun und von denen wir wissen, dass sie funktionieren, wenn sie vor allem ineinander greifen. Content-Marketing, E-Mail-Marketing, Funnel. Ja, das sind ja drei Bereiche, die alle miteinander spielen. Und ich will dir heute einfach so ein bisschen, na, ich sag mal, die verschiedenen Aspekte mitgeben, wie wir uns immer mehr und mehr versuchen auch hervorzuheben und unser Alleinstellungsmerkmal auch nach außen hin deutlich zu machen. Weil das eine ist ja dieses, du beschließt das für dich, das andere ist es, wie bringst du das nach draußen. Und ich kann dir auch hier schon mitgeben, an so einem richtigen Standing zu arbeiten, ja, das hört auch niemals auf. Das ist ein Prozess, Schritt für Schritt für Schritt. Du entwickelst dich, du entwickelst dich weiter und du findest für dich auch immer mehr heraus, ja, wo denn eigentlich also deine, deine Zone of Genius und wofür dein Herz eigentlich schlägt. Also die wichtigsten Punkte für deinen USP, einmal zusammengefasst darüber sprechen werden, ist einmal Nische, Branding, Persönlichkeit und zu guter Letzt Mut. So, wir fangen mit der Nische an. Wie schon gesagt, ne, ist eben vor allem zu Beginn deines Online-Business ist super wichtig, dass du dich in einer spitzen Nische positionierst, dass du dich also in einer sehr kleinen, zielgerichteten Nische aufhältst. Warum? Weil eigentlich denkt man ja erstmal so, boah, ich will aber für alle da sein, weil ich will ja Geld verdienen und je mehr ich dann eine Zielgruppe habe oder je, für mehr ich, für, je mehr ich Leute da bin, desto eher kann ich doch viel Geld verdienen, aber es ist genau das Gegenteil. Ja, und der Grund ist dafür ein echt ganz, ganz simpler. Je spitzer die Nische, desto spitzer ist auch die Zielgruppe. Das wird für dich einfacher sein, dich in so einem kleinen Kreis zu positionieren, weil du das auch nicht vergessen. Am Anfang kennt dich jetzt erstmal keiner. Ja, du, du fängst nicht an und bist, keine Ahnung, Tony Robbins, Tobias Beck, Mary Folio oder sonst wer. Die haben auch alle angefangen in einem Bereich und sind dann groß geworden. Und wenn du größer wirst, dann kannst du auch irgendwann wieder erweitern, aber wichtig ist, spitz anzufangen. Zwei Beispiele. Stell dir vor, ähm, was nehmen wir? Du bist im Bereich Ernährung unterwegs. Ja? Das ist erstmal ein super breites Feld. Ich meine, Ernährung ist quasi alles. Ja, von der Kellogg's-Packung bis zum veganen Smoothie oder so. so deine Zielgruppe und die Definition deiner Nische ja, die funktionieren hier Hand in Hand. Überleg dir also, wen willst du eigentlich ansprechen? Bestimmte Ernährungsweisen bei Unverträglichkeiten oder sind das vegane Mamas und Papas oder schnelle und gesunde Küche für Studenten, vielleicht noch mit einem knappen Budget, gesunde Brotboxen für Kinder, ja, die Eltern schnell morgens umsetzen können. Oh Gott, sowas ist einmalig. <lacht> da spricht die Mama. Ja, Ernährung ist aber einfach nicht gleich Ernährung. Denjenigen, den du ansprechen willst, ja, der steht jetzt gerade an einem bestimmten Punkt in seinem Leben und meistert verschiedene Herausforderungen. Der Student hat keine Zeit oder keine Kohle, ja, für, für stundenlange oder, oder teurem, teures Essen gehen, ja, weil der hat den Fokus auf Lernen und auf Partys und er studiert, deswegen verdient er dir viel Geld. Im Normalfall. Und die Mama oder der Papa, ja, das ist sowas, die haben sowieso keine Zeit. Von wegen Brot, Brot, Brotdosen machen. Und vielleicht auch nochmal von mir selber, mein Beispiel, wie habe ich denn angefangen? Ich habe nicht angefangen, dass ich sage, so, ich mache jetzt mal hier Online-Business-Aufbau für Frauen. Ich war damals Illustratorin und meine Nische, mit der ich mir mein eigenes Online-Business tatsächlich ganz am Anfang aufgebaut habe, war Illustratoren beibringen oder unterstützen dabei, wie sie sich als, als, ja, wie sie als Illustratorin erfolgreich werden. Mein Kurs damals hieß Erfolgreich Illustrator. <lacht> Und das war eine super spitze Nische. Dann kam auch hinzu, dass es damals vor 15, in Deutschland hat es noch keiner angeboten, Da gab es den Berufsverband, aber in Deutschland gab es damals für Illustratoren niemanden, der das gemacht hat. Sprich, der Vorteil der Nische war hier, wann immer ein Illustrator erfolgreich werden wollte, hat er mich im Internet gefunden. Du glaubst nicht, wie abartig gut das SEO funktioniert hat. Nachteil ist, wenn du dann irgendwann mal die Nische ändern willst oder erweitern willst, kommst du gegen das SEO erstmal nicht an. Also das vielleicht nur so als kleiner Hinweis. Aber das ist eine ganz andere Herangehensweise. Dadurch bin ich, ja, Gott, groß bin ich nicht, aber ne, <lacht> da gibt es größere noch, aber dadurch bin ich in dieses ganze Online-Business reingekommen. Dadurch bin ich reingekommen. Dadurch habe ich meine eine Community aufgebaut. Dadurch habe ich gelernt, wie ich überhaupt ein Online-Business, was ein Online-Business überhaupt ist, was eine Landing-Page, eine Sales-Page ist, wie man launcht und so weiter. Und dann... Irgendwann mal habe ich erweitert, weil ich einfach noch mehr gesehen habe als ja der Illustrator, der halt das Buch im Regal stehen sehen kann versus der Illustrator da einfach auch digitale Produkte verkaufen könnte, äh, um auch unabhängig von Verlagen und so weiter zu werden und das dann tatsächlich eben auch nachher nicht mehr nur Illustratoren, sondern ja Gott, mittlerweile haben wir Leute aus Make-up und und Life Coaches und ach, allen möglichen Branchen wirklich mit drin. Und das ist super. Ich, ich wirklich freue mich da so drüber. Das ist so ein cooler Austausch und so eine coole Mischung. Ha, so, die Herausforderung ist aber auch das, was du später in deinem ganzen Content, ja, auf Social Media, im Blog, im Newsletter, im Podcast, Video, YouTube, ja, was auch immer aufs Kreis Das Problem ist immer keine Zeit und der Wunsch ist, ähm, beziehungsweise jetzt, bei dem, bei dem, wenn wir nochmal zurückkommen zu diesen Ernährungsbeispielen, ja, da wäre jetzt das Problem ähm, bei den Studenten oder auch bei den Mamas und Papas, von wegen, dass sie keine Zeit haben. Der Wunsch ist ever, aber die schnelle Zubereitung von gesunden Gerichten, wenn es denn ein bewusster Student ist. Und die Mamas und Papas wollen sowieso nur das Beste für die Kinder. So, wem willst du jetzt aber helfen? Ja, in welcher Nische tauchst du dadurch tiefer ein? Welche Menschen lernst du auch besser verstehen? Und oftmals ist natürlich, so wie jetzt gerade auch in meinem Beispiel, dass du die Menschen, mit denen du dich selber identifizieren kannst, Ja, wenn du selber irgendwie noch Studentin bist oder gerade dich parallel dazu selbstständig machst oder gerade durch bist oder vielleicht bist du du selber Mama und kennst deswegen die ganzen Probleme und Herausforderungen mit Brotdosen schmieren und was weiß ich was. Ähm, Oftmals ist es dann so, dass das dann natürlich noch mal einfacher funktioniert. Plus die ganzen Geschichten, die du erzählen kannst aus deinem Alltag, Ja, das sind ja eben auch die Geschichten, die deine zukünftigen Kunden dann kennen würden. Ja, so wie ich weiß, dass bei mir, habe ich ja neulich eine Folge darüber gemacht, von wegen unserer Lieblingskundin Lilly, ja, so von wegen, dass sie auch Familie hat, sie hat auch Kinder. Warum, Warum sagen wir das unter anderem? Warum hat unsere Lieblingskundin auch Kinder? Was nicht heißt, dass wir nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die keine Kinder haben. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur um diese eine Person, wenn wir uns die vorstellen, ja. Weil dadurch hat sie, diese Person, natürlich auch weniger Zeit. Sie hat ein Jonglieren von, ich baue mir ein Online-Business auf, ich will die liebevolle Mama sein, ich will auch ein Vorbild für meine Kinder sein und so weiter und so weiter. Das sind einfach natürlich Dinge, die kenne ich selber aus meinem Leben. Und deswegen können sich wiederum auch ja die Personen, die das auch zu Hause haben, voll damit identifizieren. Genauso wie dieses ist wie, wie Berufswechsel. Ja, ich meine, ich habe die Uni gewechselt, das Studienfächer gewechselt. Ich habe das kommt, die komplette Uni gewechselt. Ich habe von Illustration zu Online-Business gewechselt. Da drin haben wir Programme gewechselt. Also auch für all diejenigen, die einen Cut machen zum Beispiel. Ja, auch mit denen oder die können sich wiederum mit mir eher identifizieren, weil das meine Geschichte ist. Und das sind Geschichten, die ich auch immer, immer, immer wieder und vermutlich demnächst noch vermehrt erzählen werde. Ja, Also nochmal zurück zu dem Beispiel mit dem, mit dem Essen. Von wegen wem willst du jetzt eigentlich davon helfen? Den Studenten, den Mamas, den Papas? In welcher Nische tauchst du dadurch tiefer ein? Und dann kannst du zum Beispiel auch direkt in die Recherche gehen. Ja, sowas wie, keine Ahnung, Instagram zum Beispiel. Wo man sich, wo, aber kann man wunderbar als äh, Recherche verwenden. Keine Ahnung, wenn jetzt hier irgendwie bist mit veganes Essen, Hashtag Vegan Meal Prep oder sowas, ja? So, oder wen gibt es dann da schon so? Und wie sind die Posts von den Leuten aufbereitet? Das ist übrigens gut, wenn es schon jemanden gibt, wenn Konkurrenz da ist, gibt es auch eine Zielgruppe, gibt es auch Kunden. <lacht> Was würdest du intuitiv anders machen? Ja, oder wie willst du hervorstechen? Was würde dich abheben von den Leuten, die bereits da draußen sind? Und damit kommen wir nämlich auch gleich zum nächsten Punkt. Ein starkes und ein klares Branding. Ich meine, du kennst Sicher, unser Branding, es ist laut, es ist bunt, es macht Party. Das ist genau das, was wir transportieren wollen. Gute Laune, Mut, durchziehen und gemeinsam rocken und ja, auch Kohle machen. Ja? Es spielt also hier voll mit rein, dass du weißt, was deine Werte sind und welche du nach außen tragen willst. Weil, keine Ahnung, bei Farben geht schon los. Was, was transportiert denn da was? Oder auch mal Werte. Einfach mal so ein paar Werte aufgezählt zur Übersicht, damit du weißt, was ich meine. Beispiel Ehrlichkeit, Kreativität, Begeisterung, Freiheit, Respekt, Vertrauen, äh, Transparenz, Spaß, Humor, Selbstbestimmtheit, Fülle, Sicherheit, Wertschätzung. Was haben wir noch? Gesundheit. Ja, das sind alles für dich wirklich klar werden, wofür stehst du eigentlich ein? Womit kannst du dich identifizieren? Und was sollen auch die Menschen, die dein Branding sehen, was sollen die fühlen? Welche Emotionen sollen sie haben? Wodurch sollen sie sich angesprochen und auch abgeholt fühlen? Das ist auch so bei uns im Personal Branding-Modul, bei uns im Online-Durchstarten-Programm, da gehen wir das ganze Thema so an. Wir haben als allererstes so von wegen, erstell dir einfach mal ein Moodboard. Auf Pinterest oder so wie Mandy neulich, hatte ich ja auch erwähnt, von wegen ne, unserer Moodboard-Folge hier auf dem Podcast. Ähm, druck dir Sachen aus, bau eine, eine riesige, kleister deine Wand zu, bau dir eine riesige Collage, je nachdem, was für ein Typ du bist, ja? Wenn du auf Pinterest das Ganze machst, pinne hier wild drauf los, alles, was dich anspricht. Es geht nicht darum, dass es jetzt unbedingt besonders schick aussehen muss, sondern dass du ein Gefühl dafür bekommst, ähm, ja, das, was dir wichtig ist, in Bildern auszudrücken. Und dann zweitens, such dir Farben heraus, die du primär gepimpt hast. Gepimpt. Yo, ich habe meine Farben gepimpt. <lacht> gepimpt hast und die dich ansprechen. Und meistens, wenn man das so ein bisschen unbewusst macht, ne, meistens ergeben sich durch diese verschiedenen Pins nämlich auch eine Tendenz zu bestimmten Farben. Welche tauchen immer wieder auf? Sind es warme oder kühle Farben? Was fühlst du dabei und was löst das in dir aus? Woran denkst du bei diesen Farben? Transportieren sie das, was du, auch, was du auch deinen Kunden vermitteln willst. Und dann, von wegen Branding jetzt wirklich so rein CI-technisch, ja, finde da echt mal so zwei bis maximal drei, ich würde eher sogar zwei sagen, Primärfarben und dann noch Sekundärfarben. Wir fehlen da auch dieses Tool, das nennt sich coolers.co, weil da kannst du zum Beispiel ein oder zwei Farben aus deinem Moodboard eintragen oder du machst einen Screenshot von deinem Moodboard und lädst das dort direkt hoch. Ja, und dann erstellt dir cooles verschiedene Farbpaletten aus diesem Moodboard. Sprich, wenn du da ein Moodboard hast, wo sehr viel, keine Ahnung, gelb, türkis, lila drin ist, dann wird er dir diese Farben als Farbpalette gleich rausholen. Und das ist super spannend, du kannst damit rumspielen mit diesem ganzen Tool, wirklich guck dir das mal an, coolers.co, ich verlinke dir das auch. So, und das werden dann deine Primärfarben, also die Farben, die immer wieder, immer, immer wieder auftauchen. Es muss sofort klar sein, das ist die und die auf deiner Website, auf Social Media, bei uns sogar auch sehr viel im Kleiderschrank. So, und dann Sekundärfarben, die sind trotzdem alle vor allem hilfreich, um ähm, flexibel auch ein bisschen deine, mit deinen Farben zu arbeiten, die unterstützen auch deine Farben. Ne? Ähm, bei uns ist zum Beispiel eine Sekundärfarbe ein sehr, sehr heller, ja, so ein rosa Puderton, weil manchmal brauchst du auch einfach Farben, die sich ein bisschen zurücknehmen, die gegen die, die anderen wiederum bei uns jetzt halt auch schön entgegenknallen. Ja? Oder auch rein von der, wenn du jetzt Grafiken hast oder sowas, dass auch mal eine dunkle Schrift auf einer hellen Farbe ist und ähm, jetzt auf unserem leuchtend, so rot mit einem leichten Pink-Touch wirkt zum Beispiel schwarz halt komisch. Genau. Das ist einfach mal so ein kleiner CI-Branding-Ausflug. Dann Wobei ne, zum, zum Branding, ganz ehrlich, es gehört noch so viel mehr dazu und Eben auch sowas wirklich, wie du dich eigentlich nach draußen gibst. Das ist wirklich, es gehört eigentlich schon mit zum Branding dazu. Deine Stories gehören mit zum Branding dazu. Und da kommen wir nämlich zu dem dritten Punkt, den wir genannt hatten, Persönlichkeit. Das ist vielleicht auch mit so der offensichtlichste, aber weitem auch nicht der einfachste Punkt. Deine Persönlichkeit. All diese Hacks, Strategien, Tipps und so weiter, die bekommen deine Kunden auch woanders. Die kannst du auch woanders holen. Du musst nicht unbedingt mir folgen, weil ich dir zeige, wie du, keine Ahnung, E-Mail-Marketing aufbaust. Ja, Gib bei YouTube E-Mail-Marketing ein. Alter Falter, weißt du, wie viele du da findest, die dir das auch beibringen? Ja, das ist zwar mein Kerngeschäft, sage ich mal, ein Teil davon, ja. Aber du bist vielleicht auch nicht die Einzige, die, weiß nicht, vielleicht Webdesign anbietet, Oder in Sachen Ernährung berät oder Instagram-Coaches oder Fitnesskurse macht. Was am Ende immer entscheidet, bist du. Du alleine. Du, so wie du bist, wie du Dinge angehst, wird verschiedene Menschen anziehen. Keiner von uns ist gleich und die eine passt besser zu dir. Und die eine andere, die passt eher besser zu jemand anderem. Und das ist auch voll fein so. Ja, deshalb ist dieses ganze Konkurrenzdenken auch absoluter Wahnsinn. Ja, es ist genug für alle da. Denn die einen mögen lieber das Stück mit Schokolade und der nächste lieber mit Frucht. (lacht) Wenn wir bei den Metaphern bleiben. Es wird dich nicht jeder mögen. Du kannst tun, was du willst. Es wird dich nicht jeder mögen. Von daher hör einfach auf jetzt zu denken, dass du irgendetwas tun kannst, damit dich alle Welt mag. Es funktioniert nicht. Auch dazu haben wir neulich eine Podcast-Folge gemacht. Es geht nicht. Und du glaubst nicht, wie sehr das dich befreit, wenn du dich von diesem Gedanken verabschiedest, dass dich einfach jeder mögen muss. Es werden dich Menschen total doof finden. <lacht> Und es ist okay. Du magst auch nicht jeden Menschen. Ja. Und was für das Ganze auch wichtig ist, dass du dich da draußen zeigst dass du von dir erzählst, was dich bewegt, was dich ausmacht, wie dein Tag aussieht, womit du mal struggles und ja, auch wenn du Erfolge feierst, sei einfach du. Ja, poste ein Selfie in deinem Feed und erzähle etwas über das größte Learning in deinem Leben. Nimm eine Story auf, berichte von deinen, Erkenntn- von deinen Erkenntnissen. Ja, Das, was am Ende entscheidend ist, bist du. Nicht das, was du weißt. Ich meine, ja, du solltest ne, deine Expertise haben, Sicher, also das ist sowas, da gehe ich jetzt einfach, das ist so meine Grundvoraussetzung, du weißt, wovon du redest, ja. Aber am Ende entscheidet, wenn, wenn du da zwei, wenn ich E-Mail Marketing mache und keine Ahnung, Puckelmuckel macht E-Mail Marketing, der eine wird sich für Puckelmuckel entscheiden und die andere wird sich für mich entscheiden. Der eine wird den einen vielleicht aus irgendeinem Grund nicht richtig warm mit dem. Bei bei mir werden die anderen halt warm. Das sind die Vibes. Aber um um die überhaupt zu erahnen, musst du dich zeigen. Also geh nach draußen und zeig der Welt, wer du bist. Ja, und deswegen der allerletzte Punkt, Mut. Sei mutig, Dinge anders anzugehen, sie anders zu machen. Sei bunt, laut, schrill, leise. Es ist vollkommen egal. Aber sei mutig und geh deinen Weg. Ja, ich glaube, Instagram ist dafür gerade auch ein echt ganz gutes Beispiel. Vielleicht hast du es selber gemerkt, wenn du mal bei uns in den Feed gehst, auf @bayorna. Fritz, falls du da noch nicht folgst, geh rüber. Wir haben eine Menge Spaß da. <lacht> da lernst du ja auch wirklich, Annika, Annika geht gerade richtig steil in den ganzen Stories. Ähm, da kriegst du wirklich behind the scenes, da kriegst du uns halt mit. Aber wenn du dort mal in den Feed reinguckst, das ist von wegen Instagram als gutes Beispiel, im Moment, ich habe das Gefühl, und ich habe da schon eine Weile echt immer wieder drüber nachgedacht, habe es auch mal in der Story erwähnt, es sieht gefühlt einfach alles so verdammt ekelhaft ähnlich aus. Alle nutzen ähnliche Formate. Ja, und es es ist es nervt mich. Es macht es macht's nicht mehr zu was Besonderem. Und wenn du jetzt bei uns mal reinguckst, ich habe hab neulich schon gesagt, so dieses, ich würde super gerne mal einen Feed-Split testen. Unseren super durchgelayouteten Grafik-Feed, ja, der wirklich richtig schön ist in branding Farm und allem versus so Gary V., Russell Brunson, Tobias Beck-Style, ähm, James Wetmore einfach mal hingerotzt. Es geht einfach mal um den Mehrwert und nicht darum, dass wir einen wunderschönen Feed haben, weil... Unser, unsere, ganz ehrlich, unsere, unser USP ist nicht, dass wir schöne Grafiken erstellen. <lacht> unser USP ist der Content und mit unserer Persönlichkeit. ja Mach es anders. Mach es anders. Mach dein Ding. Mach nicht nach, mach dein Ding. Und dafür, ja, das ist gar nicht immer so einfach herauszufinden, was ist denn eigentlich mein Ding? Aber auch da wieder einfach mutig zu sein. Mach mal eine Weile so und wenn du merkst, pff, nö, ist irgendwie nicht mein Ding, dann mach's halt anders. Ja, Trag deine Wahrheit nach draußen, ecke ruhig auch an. Es geht nicht darum, jedem zu gefallen. Denn das wird sowieso nie passen, egal wie sehr du dich anstrengst. Du hast deine Werte, werde dir darüber wirklich klar und kommuniziere sie. Sei du selbst. So, Na, das ist meine eine USP-Folge geworden. <lacht> Ach, schön. Du kannst alles auch auf dem Blog nochmal nachlesen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach einen richtig schönen Tag. Du möchtest wissen, was sich hinter E-Mail-Marketing verbirgt? Wie du zu mehr Newsletter Lesern kommst und am Ende automatisiert verkaufst? Dann hol dir jetzt das neuenseitige Freebie auf www.bayohannertritz.de slash e marketing Freebie.